0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 44 del 27 de junio de 2015. Buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual, porque en el final alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Hoy vamos a tocar un tema recurrente, que es no puedo grabar, no puedo grabar en toda su extensión. Y además viene muy a cuento con el hecho de que este Promo Podcast solo, no tendría que haber sido solo, ya que es, ya sabéis que es uno de cada tres... Y solo hemos tenido dos invitados desde el último solo. Carlos Garrido de Red Room Blues en el 42 y el sótano del Planet en el 43. ¿Por qué estoy hoy solo? ¿Por qué no hay aquí un invitado? Bueno, pues es, es por ese no puedo grabar. Y vamos a hablar de, de tres... Mmm de tres, digamos, de tres casuísticas que he detectado en esa gran frase de no puedo grabar. Lo primero, por ejemplo, sería lo que me ha pasado a mí con Provo Podcast esta semana. La suerte me es esquiva y, pues, no encuentro el hueco o pasan mil cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso... El martes yo tenía una cita para grabar con el invitado de esta semana, solo que yo no lo sabía. Yo no lo sabía porque fui estúpido y no, no entendí lo que él y yo hablábamos, con lo cual el martes estaba nuestro invitado en Skype esperándome y yo entré a Skype de rebote y lo vi y me quise morir. Le pedí disculpas y evidentemente vamos a quedar la semana que viene, con lo cual en unos pocos días vais a conocer a este invitado al que dejé plantado. Y entonces pensé, bueno, pues eh, no pasa nada, pues hago pues lo que estoy haciendo ahora mismo, que es adelantar el solo, es decir, adelanto el solo de la semana que viene, en vez de hacer el promo podcast 45 solo, hago el 44 y ya está, ningún problema. Ah, pero fíjate que me surgió otro invitado, otro posible invitado, y le dije, oye, ¿qué te parece? Y me dijo, ah, pues sin ningún problema. Entonces iba a quedar con él, pero al final tampoco pudo ser porque los niños fatal, alguno que estaba malo, que vomitaba, en fin, un desastre y tampoco pude grabar. Con lo cual al final, cuando ya iba a grabar este fin de semana, resulta que Rocío tiene un montón de trabajo, Isabel se pone un poco malita y cuando parece que todo se tuerce, de pronto Isabel mejora un poco, Rocío se va con Emilio al supermercado y aquí estoy grabando. Estoy grabando porque ha surgido este hueco, pero yo tengo tengo claro que cuando los tíos del podcasting dicen no, hay que asumirlo. Hay que asumirlo y, y no deprimirse. <ríe> y bueno, y en fin, ¿qué se le va a hacer? Esto es una afición a fin de cuentas y aunque uno pues pueda tener incluso algunos compromisos un poco más serios o le gusta estar ahí con, con los oyentes cuando lo ha prometido, porque a todos nos gusta tener nuestra dosis de nuestras aficiones y darla al mismo tiempo, pues en ocasiones hay que asumir la realidad y en tu siguiente ciclo de, de, de periodicidad, pues dar ración doble. Por ejemplo, si yo no hubiera podido grabar hoy eh, pues seguramente la semana que viene hubiera hecho dos promo podcasts el 44 con el invitado el martes y el jueves o así hubiera hecho el, el 45 solo porque no es lo habitual en mí, es decir yo generalmente las noches a partir de las diez y media, once, las tengo disponibles para grabar, es decir, pero esta semana ha sido tremenda por muchos aspectos muy intensa en el trabajo, muy agotado muy estresado eh, los niños y, y no ha sido posible no creo que en esas ocasiones el, el Pensar en grabar, el intentar grabar, el desesperarte grabando, solo te hace, digamos, tensarte más. Y hacer que no veas el podcasting como un hobby, como un, que incluso una pequeña obligación, pero de la que disfrutas. O sea, que no veas el podcasting en definitiva como algo de lo que disfrutas, sino como una obligación que pesa encima de ti, como otras tantas obligaciones que tienes en la vida. Hay que, insisto, relajarse, dejar que fluya la semana, el mes, el momento aunque sea, pero fieles a nuestro compromiso con la audiencia, porque yo creo que la periodicidad y la constancia es importante, estar ahí para a continuación, en el siguiente ciclo, darles el doble. El doble de lo, de lo que se merecen. Eh, luego tendríamos otra casuística, que es, eh, tengo tiempo, o sea, podría grabar pero no en las condiciones habituales. Es decir, yo, por ejemplo, Promo Podcast lo grabo en casa, con la mesa de mezclas, con este micro fantástico Shure SM57, con el preamplificador, unas condiciones de sonido buenas, la ganancia al mínimo, hay buena calidad. ¿Qué pasa si yo digo, pues sí, fíjate, tengo esta hora tonta, o tengo dos horas porque den, llevo a Isabel y luego no me da tiempo a volver, pero sí tal. O sea, puedo hacer cualquier cosa, pero no puedo grabar en casa. ¿Qué es lo que hago? Pues yo pienso que es una buena idea irte a movilidad. Es decir en, en un momento dado yo podría haber grabado este promo podcast durante esta semana en movilidad y no hubiera pasado nada quiero decir el, precisamente el, el tema del promo podcast solo era, era este con lo cual hubiera sido todavía más más irónico no es decir que yo estuviera de hecho lo estoy haciendo aplicando uno de los parámetros de no puedo grabar pues si lo hubiera grabado en movilidad estaría aplicando este segundo, ¿no? Vamos a irnos a movilidad a grabar el podcast. y si, 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 si existe ese tiempo, vamos a no rechazar el, el no estar en las condiciones habituales y vamos a experimentar un poco. Yo tengo una unidad móvil, ya sabéis que uno de mis podcasts, Emil Cardaily se graba precisamente en movilidad todos los días... Con lo cual, pues yo tengo todo el chiringuito montado. Es decir, yo tengo el iPhone, donde tengo la aplicación Bosch que es la aplicación con la que grabo. Tengo un accesorio que se llama iRig Pre, que es un preamplificador que me permite conectar un micrófono XLR, como el Behringer que uso, a, al, al iPhone mediante un adaptador y un cable. Es decir, que yo lo tengo todo montado, ¿no? Para mí es muy fácil, hubiera sido muy fácil, por ejemplo, este promo podcast insisto, grabarlo en movilidad porque ya lo tengo todo montado. Quizá tú no tienes ese chiringuito montado, ¿no? Y eso te echa para atrás. Claro, que lo grabe en movilidad. Sí, claro, si lo hace fulano, lo hace vengana. Pero yo es que no tengo nada de eso. ¿Yo qué, qué hago ahora? ¿Cómo me pongo? Porque mi micro es así, mi micro es asado. Yo no tengo ni siquiera una aplicación para grabar. ¿Cómo podría hacerlo? Digamos que empiezan a surgir las dudas. ¿no? Y, y, y el no tenerlo, pues el, ese equipo digamos, móvil habitual, el no estar en tus condiciones habituales, te frena un poco. Pues mmm, quiero decir, lo que tienes que hacer es abrazar esa excepción. Claramente yo te recomiendo que cojas tu móvil, cojas la aplicación de notas de voz, la que lleve, tu sistema operativo, y cojas tus auriculares con micro del, del teléfono. Y grabes con eso. Es decir, no intentes replicar lo que por azar no tienes. No tienes la calidad de tu medio habitual. Pues ve a lo que tengas directamente. No pierdas el tiempo recreando el a ver si consigo, a ver si puedo hacer, a ver si Amazon le da tiempo a entregarme. No, no te vuelvas loco. Si va a ser una vez. Coge, coge lo que tengas, sin, sin lugar a dudas, búscate un entorno que más o menos te veas que te vale, es decir, dónde vayas a estar, tampoco busques esconderte en no sé dónde, si, si ya no tienes las herramientas, si ya no tienes el entorno, o sea, que, que más. hombre, no te vas a meter en una fundición, no te vas a ir a los altos hornos de Sagunto a grabar el podcast, ¿no? Pero que no te obsesiones tampoco con eso, ¿no? Eh, y te diría dos cosas más, eh, convierte el problema en virtud, es decir... Eh, de pronto, de un podcast que se graba en casa, no sé cuánto, de pronto la gente se da cuenta al empezar a escuchar el podcast que esto está grabado con un micrófono en la calle y que hay ruido ambiente. Pues, yo qué sé, <ríe> haz algo. Bueno, salimos de hoy de nuestros estudios, eh, contactamos en la calle, hoy quiero tener con vosotros una conversación más personal y por eso he decidido, en vez de grabar en casa, tal... No sé, dale, dale ese toque y, y convierte, insisto, esa excepcionalidad en un en, en algo, digamos, como si fuera un plus que les estás ofreciendo a los oyentes. Y seguro que te lo agradecen. De hecho, incluso puedes usar eso, como he dicho antes, para cambiar el tema, ¿no? Es decir, quizá el grabar andando, ¿no? El no estar con tu ordenador, con tus ventanas abiertas, con tu guión o con lo que tú uses, pues te permite de pronto relajar un poco el tema. Y hablar de otra cosa, ¿no? Es decir, el, el comentar sobre tu misma temática, pero hacerlo de otra manera, ¿no? Una reflexión un poco más personal. Y eso va, va a funcionar muy bien, digamos, con ese cambio de ambiente. Con el, el, la ausencia de silencio, con el ruido de la calle, con todo esto. Yo creo que va a funcionar muy bien y que puede ser, puede ser una buena idea. Y una cosa más, es decir, piensa que no estás habituado a grabar en estas condiciones, ¿vale? Aunque me has hecho caso y has podido superar un poco todo todo tu, tu temor, uh, pero, pero sigues estando en un medio hostil. Yo te recomendaría que estés atento a cuando tengas una interrupción la puedas tener, que lo manejes con naturalidad, porque si no, la tentación de parar y volver a empezar es demasiado grande. Entonces, pues si en un momento dado te pitan, si pasa uno y saluda, pues tú saluda, porque la gente ya sabe que estás en ese ambiente, ¿no? que ya saben que estás en la calle, sabes que estás andando, eh, ya están, digamos... Eh, aunque no me gusta la palabra han cambiado el chip, no me gusta esa frase, pero lo han hecho realmente, es decir, están ya dispuestos a que ocurran cosas, con lo cual lo mejor es eh, tratarlo con naturalidad y hacer, insisto, de, de esta desdicha, por así decirlo, de no haber podido eh, grabar en tu entorno todo controlado, pues vamos a hacer una virtud. Te van a perdonar el, la peor calidad de audio del micrófono, te van a, a perdonar el ruido de ambiente, y te van a perdonar que este podcast de hoy no tenga los siete puntos que tienen tus podcasts todos los días y que haya sido otra cosa. E incluso lo van a agradecer. Y ya verás cómo, sin pedirlo, ojo, prueba, ¿eh? no lo pidas, no pidas feedback. Ya verás cómo, sin pedirlo, vas a recibir un feedback especial de este episodio. Este es el consejo que te doy cuando no puedes grabar en condiciones habituales. Otra cosa que me digas, ya, pero es que mi podcast es una charla por Skype con siete tíos. Pues sí, en este caso, pues, te tienes que esperar a estar en casa para tenerlo controlado todo... Pero si no, si eres tú solo, yo te recomiendo eso, que te lances a la movilidad, que improvises más o menos unos medios eh, rápidos que, y que te tires al ruido y que hagas algo distinto, que seguramente eso también te va a hacer crecer eh, como podcaster. Vamos, eh, si os parece, paramos un momento de hablar de, esto, de estos temas para que os hable del patrocinador de promo Podcast, que es eh, Joan Boluda, consultor de marketing online, que nos ofrece su servicio de monetización de podcast. Respaldado por una amplia experiencia asesorando a empresas y profesionales sobre cómo conducir sus acciones de marketing de redes, Joan se ofrece como ese enlace que los podcasts necesitamos con los anunciantes, buscando. El patrocinador más adecuado para tu podcast en función de tu contenido. Si estás interesado en monetizar tu podcast de la mano de Joan, completa el formulario que encontrarás en boluda.com/podcasters. Y si quieres tener una primera impresión de cómo trabaja y cuál es su estilo, no dudes en escuchar su podcast marketing online. El siguiente, en la tercera pata de este banco, de no puedo grabar, la primera ha sido, la suerte me se esquiva, iba a ir, pero no ha podido ser, la niña está mala, no sé cuántos. La otra es, sí, 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 si tengo aquí estas dos horas o tengo aquí esta hora, pero no estoy en casa. La tercera sería, creo que la más terrible de todas, y es, no tengo tema. O sea, tengo el tiempo, tengo mi micro, pero no sé de qué hablar. Se me han agotado los temas, no he podido prepararlo, incluso aunque tengo tiempo de sobra, me siento, me pongo a escribir... Jolín, y es que no me sale nada, esto va a ser una full... Y no, y no quiero arrancarme a grabar porque no tengo la sensación de poder levantar este tema arriba. ¿Qué hago, no? Es decir, el, el folio en blanco, ¿no? Bueno, esto es algo que no le pasa a todos los podcasts. Y, ojo, que digo, no le pasa a todos los podcasts. No a todos los podcasters. ¿eh? O sea, no es una cuestión de inspiración personal. ¿Y por qué digo esto? Porque hay podcasts que siempre tienen tema. Por ejemplo, un podcast sobre Juego de Tronos, la serie, o sobre The Walking Dead, o sobre Fórmula 1, siempre tiene tema. ¿Qué tema tiene? Pues la última carrera, el último episodio, en el que va a empezar la serie, que va a empezar el Mundial. Estos temas, estos, perdón, estos podcasts no tienen ese problema. Pero cuando tienes un tema en tu podcast que no está necesariamente ligado a la actualidad y que incluso tampoco es difícil de encajar con actualidad, pues ahí sí puedes tener un momento, digamos, de vacío. Por ejemplo, sin ir más lejos, promo podcast solo... Eh, en los capítulos que los que yo hablo solo, hablo de podcasting y el podcasting tampoco genera noticias continuamente como para que yo pueda venir una vez al mes a llenar aquí, pues no sé, 15, 20 minutos de noticias y de historias. Es decir, este promo podcast solo yo lo tengo que preparar. Siempre tengo que tener un tema disponible eh, para grabar. Eh, ¿Qué hacemos? Pues claro, pues siempre está el no grabar, no el ya se me ocurrirá. Pero si esa solución fuera la más sencilla y todos la abrazáramos con normalidad, yo no tendría que estar hablando de esto. Si estoy hablando de esto es porque no queremos faltar a nuestra cita. Es decir, el hecho de que suponga un problema para nosotros es porque hemos decidido que nuestro podcast tiene que tener una periodicidad X. Que insisto, para mí es lo mejor, aunque hay muchos podcasts y aquí han venido muchos invitados que no tienen ese digamos esa presión de la, de la periodicidad porque son podcasts que tienen otro ritmo, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca de Trantor, ya decíamos que es como un mago en la Tierra Media, viene cuando viene y no llega nunca tarde. Eh, sin embargo, si tú te has propuesto que tu podcast sea quincenal, porque así mantienes el contacto con la audiencia, porque así... Yo, por los diversos motivos que hayas establecido, claro, el no encontrarte con el tema... El no encontrarte que tengas contenido te supone un estrés porque tú quieres grabar. Tú te has puesto, digamos, esa, eh, esa vamos a decir, esa periodicidad autoimpuesta de querer estar ahí, ¿no? Y lo de faltar a la cita, pues, no te gusta. ¿Qué puedes hacer? Pues, vale, puedes hacer igual que decíamos al principio, ¿no? Cuando decíamos, si es que no puede ser, si es que esta semana los dioses del podcasting me son aversos, pues, no grabas. No grabas y a la semana siguiente, mes siguiente, quincena siguiente, ración doble. Y así, digamos, mantienes el número de programas previstos que tenías para grabar y no haces una chapuza, ¿no? Porque eso, muchas veces los oyentes también lo notan. Tú puedes pensar, madre mía, bueno, pues venga, voy a contar estas dos cosas y tiro de ellas. No, 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 no. Eso los oyentes lo notan. Entonces, pues, si quieres evitar eso, es decir, no te obsesiones, aunque, insisto, tú quieras ser quincenal, pero es mejor faltar una quincena y al día la semana siguiente grabarlo y luego grabar el otro y que estén mejor hechos que, que, que no que no hacer un podcast, digamos, chapucero, ¿no? O sea, tienes esa, esa posibilidad. Falta seducida, pero da ración doble. Otra cosa que suele ser, digamos, lo más, lo más desde mi punto de vista, saludable en este tipo de, de momentos es una lista de temas recurrentes. Cuando tienes un podcast en el que insisto, no depende de novedades, no dependen cosa, de cosas que pasen, sino que tú mismo tienes que generar el contenido, puede ser habitual que se te ocurra con frecuencia contenido para el podcast, que se te ocurran temas. Y ahí tienes que apuntarlo, ¿no? Ahí tienes que tener tu sistema, tu libreta, tu folio, Evernote, Vesper, las notas de Android, lo que demonios sea que tú uses, tienes que tenerlo lleno de cosas. Porque puede haber un momento... En el que te encuentres en blanco. Y en esos momentos, esa lista va a ser fundamental. Yo tengo esa lista con promo podcast, tengo esa lista, por ejemplo, con proyecto Macintosh, y eh, tengo esa lista con colegas, ¿no? Que son, y, y con Arts Música, incluso tengo cosas apuntadas. Son podcasts que no tiran de la actualidad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice el promo podcast 41 solo, yo ya tenía apuntado que el 45, que ahora ha sido 44, solo, iba a hablar de esto del mmm, no puedo grabar y ya tenía tres o cuatro notas escritas que solo he tenido que completar hoy no ha sido muy fácil tengo también temas previstos más adelante y eso pues te da digamos la tranquilidad es decir al estrés entre comillas que yo he tenido esta semana de Dios mío he fallado a un invitado mmm, he, he fallado al otro invitado no tengo tiempo de grabar, eh, por lo menos el tema mm, del que tenía que hablar lo tenía claro, y lo tenía embozado, es decir, que al menos eso sí lo tenía. Entonces, una lista de temas recurrentes. Pero claro, y si esto ya llega tarde, quiero decir, y si tú ya llevas una semana, tu podcast es quincenal y ya llevas una semana dando vueltas, lo de la lista de temas recurrentes está muy bien, gracias, lo tendré en cuenta para los próximos meses, pero eso no es una solución hoy. Bueno, pues hoy te ofrezco dos soluciones. Una puede ser un seguimiento de temas anteriores, es decir, tú has hablado de cosas en tus podcasts anteriores y ahora puedes hacer una pequeña recopilación, quizás de las dos o tres cosas que la gente más te ha comentado en los, en los comentarios de, del blog del podcast, de las dos o tres cosas que la gente más te ha comentado por Twitter o quizá de algún tema que hablaste hace dos o tres episodios y que ahora ha vuelto a ser de actualidad pues porque alguien lo ha removido o ha habido alguna noticia al respecto, ¿no? Puedes hacer ese follow-up que se dice en inglés, ese seguimiento, y cogerte dos tres cosas de las que ya has hablado y volverlas a traer encima de la mesa. Eso refrescará un poco el debate. Hay mucha gente que cuando escucha tu podcast, digamos, y, y ya ha pasado, ¿no? Eh, yo que sé, alguien que escucha el podcast 41 y ya vamos por el 44... Quizás se retrae al hablar del 41, ¿no? Porque le parece que ya ha pasado mucho tiempo y que llega tarde. Pues quizás el hacer este follow-up sirve para recuperar a esos rezagados que en su momento pues, querían haber comentado, pero se les pasó el tiempo, ¿no? Y esto puede ser una idea muy, muy interesante. Otro, otra propuesta que te hago es que hagas un off-topic total, por completo. Es decir, eh, date a conocer a tu audiencia. Así de sencillo. Eh, si tu podcast, por ejemplo, habla sobre ciencia... Bueno, me extraña pensar que la ciencia sea un tema que se agote, pero no sé, yo qué sé. Imagínate que tienes un, un podcast fan sobre Star Trek, ¿vale? O sea, ahora mismo Star Trek está, digamos, está empezando cuesta arriba, quizá para la próxima película, pero no está así todos los días generando temas, ¿no? Pues dices, pues mira, hoy os voy a hablar de, de mí, de mí, de cómo conocí Star Trek o de mi segundo debut, y haces un off topic absolutamente total o del equipo de fútbol de mi este o me apetece comentaros cómo conocí a mi mujer es un off topic por completo simplemente por aportar una pincelada personal y digamos que eso te sirve para salvar el escollo y si estás contando cosas que sean personales, cosas que tú veas que, que te puedes permitir contar, también te va a permitir acercarte un poco más a la, a la audiencia. Una de las cosas que la gente suele valorar mucho sobre Milcar Daily es que no trata sobre, solo sobre la tecnología ni solo sobre cómo yo uso la tecnología, sino cómo todo eso implica mi círculo familiar y de amigos y el coro y el trabajo y todo eso, ¿no? Mucha gente cuando me encuentra en persona me lo dice y dice, es que para mí, yo, para mí es como si fueras una persona muy conocida, porque sé que tu mujer se llama Rocío, sé que tienes un hijo pequeño, que es un diablo que se llama Emilio, sé que tienes a Isabel. Es decir, yo he ido dando pequeños pinceladas de mi vida, de mi vida privada, siempre con, con control. Y eso ha permitido que la gente me tenga muy próximo, los oyentes de Emil, Emil Cardelli estén muy próximos a mí. Tú puedes aprovechar este momento en el que no tienes tema para hacer algo parecido. No es que cada tres, tres semanas vayas a contarle a la gente mmm, eh, tu mili, pero, pero sí puedes aprovechar este momento para relajarte delante del micro y decir no tengo tema, pero vais a enterar de cómo me saqué el carnet de conducir o cómo aprobé la selectividad. porque me apetece a mí y punto. Habrá gente que cuando empiece a escuchar borre el podcast y ni pestañee y ya escucharé el siguiente porque no me interesa esto. Y otros que lo escuchen con mucho interés e insisto, les permita llegar un poco más eh, a ti. Pues nada, esto es lo que tenía lo que tenía para hoy. Es decir, este no puedo grabar, en mayúsculas no puedo grabar con sus tres patas de la suerte me es esquiva. Tengo tiempo, pero no en las condiciones habituales o... Tengo el tiempo, tengo las condiciones, pero no tengo el tema. Espero que estos consejos os sean de, de utilidad... Y, y nada, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis información y enlaces, algunos enlaces de lo que he dicho en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast.emilcar.fm, donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos, que tengo pocas, incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo. Ojo, enlace del audio, no me enviéis el MP3, un enlace, un enlace a donde lo tenéis colgado, por Dios. Bueno, un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.